1: What? Come on, it'll be fun.
0: Austrian Airlines flight tomorrow morning at hotel, Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Qualquer horário que você esteja assistindo esse podcast, nós somos o 4x4. Eu sou a Giovana, eu tô aqui com a Carla, o Leo e a Thaís.
0: Oi, gente. Olá.
1: E hoje nós vamos falar sobre a maior trilogia que já pisou no planeta Terra. Isso mesmo, a trilogia do antes. Não riam, porque Eu é me verdade. Eu Senhor
0: dos Anéis, falando não já sai jogando
1: agora. <risos> tu ter noção, Senhor dos Anéis, ele tanto não é a moeda trilogia que e tal, o livro está sendo usado de suporte no meu telefone nesse momento. Então é pra tu ver como ele, não tá nem nessa disputa. É. <risos> começar falando um pouco de a sinopse do primeiro filme. O primeiro filme é basicamente sobre o Jesse e a Celine, que são duas pessoas que se conhecem em uma viagem de trem e quando chega em Viena, quando o trem para em Viena ele pede para que ela desça e passe a noite com ele e depois cada um vai seguir seu rumo e o filme é basicamente sobre isso, sobre esse tempo que eles passam juntos em Viena que são algumas horas, uma noite e sobre as conversas sobre a vida que eles vão tendo ao longo desse período. Eu quero a opinião de vocês primeiro, porque todo mundo sabe a minha opinião sobre. E todo mundo <risos> sabe que, para mim, é um dos maiores filmes que já existiu.
0: Bom, eu, assim... Tenho que começar falando que é o, meu filme, é o meu filme menos favorito da trilogia. Ele é muito bom, mas é o um, meu menos favorito, assim.
1: Cara, eu e o Leonardo, a gente sempre vai dar <risos> em todos os podcasts, é possível. Bicho.
0: <risos> eu gosto muito dele. Uma coisa que eu mais gostei dele são duas coisas, o começo e o final. Acho que no começo, uma assim, cena é muito interessante, que é quando o Jess vai falar das fitas, do, 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 da ideia de reality show que ele teve, que é gravar uma cidade, uma pessoa 24 horas por dia. Eu acho que isso conversa muito com o filme, porque o filme é, 24, é um, um período ali longo... E o filme não tem uma grande ação, né? O filme é sobre eles dois conversando. Eu acho que isso é muito o que o Jess estava querendo encapsular nessa ideia que ele teve, assim. De, tipo, pessoas conversando. E a vida é isso. A vida é feita desses momentos. A vida não é feita de grandes coisas, grandes atitudes. É feita de pequenas conversas, como com é que ele, ele tem. E eu gostei muito disso no filme. É um meu, é meu tipo de filme. Eu, a Giovanna sabe, ela sempre, ela sempre falou isso pra mim. Léo, tu essa dessa trilogia. Eu sempre enrolando, enrolando, enrolando... <risos> E além disso, eu gostei muito também do, das conversas do filme, né? Apesar de ser meu menino favorito, porque ele tem muitas frases românticas e isso que um pouco pra minha experiência, não sei se como, porque... <risos> tem muita coisa ali que eu fiquei, nossa, isso foi feito pra aquela internet. Não os meus do filme, por favor. <risos> isso foi feito pra ser a legenda Instagram, tipo assim. Mas isso não é, como eu digo, né? pra te valorizar. Mas o que eu gostei mais nas conversas deles é a sutileza que eles têm em querer impressionar o outro, né, porque é o primeiro encontro, e ao mesmo tempo, eles querem ser muito sinceros, eles estão sendo muito sinceros, tem uma cena que eu fiquei marcado, que estão na igreja, e o Jesse fala sobre a história do mendigo, que eles negaram dinheiro, 100 reais pro mendigo, assim. <risos> gente. Essa parte, gente,
1: essa parte ela é muito, eu tava pensando nisso hoje, né, assistindo, essa parte é uma parte que toda vez me toca muito, muito, muito mesmo, sabe, porque é uma coisa muito crua, Fala, Sim, muito né, sincero né? Muito, tipo, ele tá dentro de uma igreja e ele fala daquilo De uma forma, muito uma coisa que só jovem consegue Nossa, demais né? Exatamente Pô, né? Eu vou falar o que primeiro eu falei Assim que eu terminei de assistir o terceiro filme Foi que eu gostaria de ter assistido esses filmes antes Porque eu deixei pra assistir o primeiro filme na terça-feira Aí a gente tá gravando agora na quinta Então eu assisti o primeiro na terça, o segundo na quarta E o terceiro eu vi hoje de manhã e eu não consigo decidir se eu gostei mais do segundo do terceiro. Porque quando eu terminei o termo, eu pensei assim, ah, eu gostei mais desse do que o segundo. Só que eu comecei no a... segundo. Aí, com o interno, de que eu não sei qual eu gostei mais. Só que, parece que eu tenho na minha cabeça que os três eu gostei mais do primeiro. Porque eu acho que o primeiro, ele é super leve. assim Eu assistiria o primeiro pra passar o tempo, entendeu? Eu colocaria ali e eu ficaria assistindo o primeiro. Os outros dois, eu sinto que eu precisaria estar em determinado da minha vida para eu querer assistir porque eu fiquei, acho que, talvez mais reflexiva com os dois últimos do que com o primeiro então, eu gostei muito da trilogia dos três, eu não sei se vai ter outro né, porque é de 9, 9 anos então, o ano que vem vai fazer mais nove anos do que aconteceu o terceiro. Então, não vai ter outro. Agora, é só com eles idosos. Informação. Só com eles
0: idosos agora. Eu Tem acho que o Rock
1: queria, mas a Julie Delphine não queria. Ah, Por que? Nessa... Porque ela acha que fechou um ciclo, entendeu? Ah,
0: tá. Ah, verdade.
1: Compreendo, compreendo. Mas discordo. É, Aquela...
0: é, não o concordo. Ele
1: falou que, tipo assim, ele consegue se imaginar, assim, fazendo. Quando eles estiverem com os
0: 80 anos. Ah, eu adoro. O último
1: filme, assim. Ai,
0: Amaral, Nossa, eu amaria. isso. É, é só pegar a outra atriz francesa, Loura. <risos> <risos> brincando, brincando.
1: É porque eu acho incrível esse intervalo entre os filmes, porque realmente é real, assim, você... Ver é, são os mesmos atores mais maduros e, tipo, nove anos depois eles estão regravando a continuação do filme. Isso pra mim é incrível. Isso pra mim deu. É o, é o chão principal dessa trilogia. Eu acho maravilhoso. É, é tipo, o Boyhood, um... só que bom. <risos>
0: <risos> Queria ver Boyhood. Isso aqui muito longo, tem um corate da pena aquele filme. <risos>
1: Eu gosto, mas não é uma trilogia do antes,
0: entendeu? Ei, até falando nisso, tu sabe se foi programada a trilogia? Fiquei nessa dúvida. Ou se só foi é, rolando.
1: Eu não, eu não tenho essa noção, sabe? Eu acho que foi um negócio que foi rolando, porque eu acho que ele teve a ideia do primeiro, né? Por favor, uhum. gente. vai… Já Quando sair esse episódio, já vai ter saído o post que eu fiz sobre a história real por trás do. Exatamente, Vamos lá muito bom. Lá conferir no nosso feed. Vamos lá conferir no feed e, tipo, assim, dá a entender que quando ele teve a ideia para esse primeiro, foi uma ideia fechada ali, né? de uhum. Tipo, ele viveu essa experiência e ele ia fazer sobre isso. Só que aí é muito bizarro, porque aí já entra a história real, que na história real não tem o desfecho que tem nos filmes. Não uhum. tem. No, a história não caminhou da mesma forma. Mas eu acho que dá a entender que foi uma experiência tão legal, sabe? Tanto pra ele quanto pros atores que ajudaram a escrever a própria história e próprio... As próprias conversas. Eles foram
0: indicados né? a melhor, melhor roteiro original no Oscar, né? Eu tava vendo isso. O Ethan e a Julie.
1: Pois é, porque... Eu, até, eu vi muitas entrevistas, né, pra fazer o post, e aí é muito legal porque o Linklater comenta que ele não queria simplesmente dois rostinhos bonitos para estar tá lá fazendo o filme dele. Ele queria duas pessoas que ele fosse pensar junto, ele queria duas mentes criativas que fossem estar por trás daquilo junto com ele. Então... E foi até isso, exatamente essa mesma questão, que atraiu o Ethan e a Julie pro papel. Porque, na época, o Ethan Hawke, ele era um, um astro, assim, sabe? Do adolescente da época, geração X, eu acho, né? Que eles... Lindo, e No auge Lindo, da beleza dele, aí, No auge da beleza filme. Era o auge então, mesmo. Então, quando ele fez o o auge, ele tava ele podia... já tinha uma certa fama, entendeu? Só que aí, aí eu, eu tava Sim. lendo, né? O Linkler conta de como ele foi para chegar no Ethan Hawke para esse papel. Ele disse que ele foi com uma peça que um amigo chamou ele conheceu o Ethan e comentou com ele sobre esse roteiro. E mandou o roteiro para ele dar uma lida, né? Na época não era o roteiro completo, era um roteiro menor assim, em 35 páginas que ele tinha feito durante 11 dias lá com a Kim, não sei o quê, que foi quem ajudou a escrever o roteiro com ele. E ele mandou para o Ethan. E aí o Ethan olhou e tipo se empolgou com aquele papel, com aquele negócio, só que aí depois o Ethan foi entender que ele não estava oferecendo o papel para ele, que ele estava oferecendo uma audição. <risos> ele ficou tipo assim, meu Deus É tipo, baixa a bola E aí a ousadia. a ousadia Foram, audicionaram E aí tinham quatro pessoas Eu acho que foram os quatro Tinham dois, dois caras e duas mulheres disputando papel Aí eles acabaram ficando com a Julie Porque, tipo, na cabeça deles Ela era a ideal, a outra eu nem lembro quem era A atriz
0: é ela porque... com o
1: Jude E... <risos> E pro papel do, do Jesse ficou o Ethan Hawke e o ator, que eu não sei o nome, que é aquele ator do... Nunca fui beijada?
0: Não sei também. Não
1: faço ideia. Vocês não afirmam que fui beijada?
0: Que é Você quer que o Barrymore. que
1: não é o Ethan Hawke? Senão a gente ia lembrar. E aí, <risos> e aí eles disseram que assim, a Julie foi mais assim, uma escolha geral. Entendeu? Uhum. Já quanto aos dois Eles ficaram meio na dúvida e acabaram Optando pelo Ethan Rock. eles não explicam Isso, mas dá a entender que foi pela química mesmo Dos dois Cara, uhum. gente, sério Os próprios atores contam que foi uma amizade que tá aí até hoje Eles são amigos até hoje, eles têm contato ainda Eu, não, eu não aceito que, que eles são surreal. só amigos até hoje, entendeu? Porque a primeira coisa <risos> que eu pensei quando assisti esse primeiro filme É como que eles não ficaram juntos na vida real, entendeu? Eles têm muita pois química Eles têm mesmo Eu fiquei eles muito têm mesmo. isso, né? Aí, numa dessas dos trechos da entrevista, né? A própria Julia, ela conta, né, de como foi aquela cena em que eles gravam, a parte do... que eles estão ouvindo música. Ai, é linda essa cena. É linda essa cena. Para mim, é uma das maiores cenas da história. Ela conta de como foi para gravar aquela cena. Porque o Linklater conta que foi a única coisa que ele meio que ocultou dos atores, né? Até porque eles escreviam junto com ele, não tinham como ocultar. Mas no roteiro estava só a letra da música. Os atores não tinham ouvido até a hora de gravar. A música.
0: Isso é então, direção de verdade. Hora,
1: ele colocou pra tocar e, tipo, foram dois takes que eles fizeram aquela cena. Então, tipo assim, rolou muito natural. E a Julie conta que, naquele momento, tava tendo um negócio tão cena Que ela disse que ela quase se apaixonou pelo Ethan Hawke. Naquele momento. <risos> Só que aí, quando ela tava, faltava um pouquinho. Aí o Link Lera falou, corta.
0: Não aceito <risos> Ai, eu adoro é cena, já.
1: E dá pra acreditar porque aquela cena é uma cena que acaba muito abruptamente, né? Sim, é Tipo, do nada corta e eles estão passeando o parque.
0: Essa cena é perfeita.
1: Cara, essa cena é incrível. Essa essa é, flor, é uma de uma né? sutileza, entendeu? Nossa, sim, cena sim. essa cena é incrível.
0: Toda, essa, toda essa, essa parte do filme é muito primeiro encontros, assim, primeiro amor, assim, quando tu sai pra encontrar uma pessoa tipo, conversando sobre a vida. Eu achei isso muito realista do filme. Achei hum. isso muito legal. Eu Sim.
1: adoro isso, gente Adoro demais É um negócio que eu gosto muito, né Que a Carla tava comentando, assim, né Que ela sente que cada filme Ela vai ter que ter um mood diferente Pra estar tá assistindo aquele filme é E a sensação que eu tenho Depois de eu já ter visto esse filme Umas hum. dez vezes, sabe Ou mais <risos> É que, tipo assim É que eu vou envelhecer com esse filme eu acho que eu já comentei isso com vocês, é mas já. eu sinto envelheço com esse filme. Tipo, eu sei que da primeira vez, por exemplo, isso que a Carla falou, de, ah, eu não sei qual é meu favorito. Gente, hoje, eu não consigo olhar e pensar assim, ah, é o meu favorito. Eu não tenho um favorito. Eu amo a trilogia inteira por igual, igual, não tem comparação. Porque eu sinto que, conforme eu for crescendo, eu vou apreciando mais as coisas daquele que eu estiver me identificando mais. Então, quando eu assisti a trilogia a primeira vez, eu sentia que... O primeiro era tudo assim pra mim, tudo, tudo na minha vida, porque eu nem mais, né? A gente tem aquela cabeça jovem e tudo mais, e eu sinto que com o tempo, por exemplo, da última vez, né? Dessa vez agora que eu revi, eu não consegui rever com tanta atenção, né? Eu tava um pouco mais crítica, assim, um pouco mais analítica, mas da última vez que eu assisti com o coração <risos> eu já sentia, por exemplo, eu já gostava mais do segundo eu. Eu sentia que o segundo conversava mais comigo. Mas é o Léo, por exemplo. O Léo, ele gostou mais do segundo e do terceiro. Por quê? Porque o Léo tem alma de velho. <risos> <risos> então, pra mim, faz total sentido. É verdade. Real.
0: Pois é, Ai. eu... Perguntei do processo de criação dos filmes, né? Porque eu achei o final do primeiro um final perfeito, assim. Se não, Nossa, se não, é tivesse...
1: Perfeito. Se não
0: tivesse uma continuação, eu ainda achei perfeito. É aquele uhum. suspense de final aberto, eu adoro finais abertos, assim. Qualquer final aberto, assim, eu me apaixono. Mas aquele final é tão bonito, é tão. Sem palavras, Sentiu, assim. Né? Isso. Então, e, é... até... e um dos motivos de eu gostar muito do segundo filme, que ele responde isso de maneira tão real, porque eu tava com expectativas estranhas pro segundo filme, porque, cara, como que vai responder essa pergunta, sabe? Do. Tipo, ou vai romantizar demais, e vai ser uma coisa que eu não vou acreditar, ou vai ser uma coisa bem realista. E foi uma coisa bem realista, assim. Tipo, se encontrar depois de nove anos, eu acho, né? Uhum. Uhum. Sim. E é tão bonito, porque o que eu nesse filme é que tinha um estranhamento no começo entre os dois, assim. De Sim. pessoas que se conhecem há muito tempo, mas param de se falar, aí reencontram do nada, assim. Eu senti muito isso no filme, eu achei isso muito interessante.
1: Sim, nesse Sim. segundo eu tava até pensando dessa vez, né, porque isso que o Léo comentou até um pouco antes, de que o primeiro é muito aquele negócio assim, primeiro encontro, se conhecendo, um tentando conquistar e agradar o outro, e aí, tipo, nesse, no segundo, já é um cenário totalmente diferente, assim, de quem eles são. Né? Mas ao mesmo tempo ainda tem um pouco disso, né? Porque eles não querem dar uma impressão negativa da vida deles. É como quando a gente mesmo na vida a gente tá, e às vezes a gente encontra uma pessoa que a gente não vê há muito tempo e a gente fala, tipo, ah, não, tá indo tudo bem. Tá ótimo. Vida, fazendo... é. Sabe o que me lembra, Léo? Me lembra o começo de The Wanda Taylor Swift. Que ela fala, dura a moça mil shit, entendeu? Tipo assim, ela eu tô na, na, na Long Pond Sessions do folklore que, tipo, aquilo ali ela imagina uma pessoa que encontrou a outra e tá querendo dizer: olha, eu tô por cima. E Sim. não é bem assim. E eu sinto que a Sim. metade, assim, mais ou menos a metade desse segundo filme, é muito sobre isso, né? Eles estão falando: tipo, ah, minha vida é assim, minha esposa, meu filho. Ah, meu namorado que viaja. Mas eu não me preocupo com ele, não sei o quê. E na segunda metade, já é que pra mim é quando tem essa quebra. É quando eles estão no carro e ela sim, surta. Sim, sim. É muito boa, Eu adoro muito essa boa. parte. Porque eu, me identifico eu também. Totalmente. Eu como alguém que Porque ela surta gosta de dar um surtos, né? É. Eu como alguém que surta com frequência, eu me identifico muito com ela na segunda parte. E aí ela <risos> ah, eu começa também, a jogar a merda no ventilador, entendeu? Ela joga merda no ventilador e fala tudo que ela tinha pra falar naquele... Um momento ali que ela acha que eles já estão para se despedir e foda-se. A Celine, a gente ela mantém a personalidade desde, o tipo assim, ela, a personalidade dela do primeiro filme, ela meio que se mantém nos outros três filmes. O Jesse, tu vê uma mudança, um amadurecimento, né? Nem um... um uma mudança ruim, um amadurecimento que ele teve ao longo da vida, porque ele ficou muito frustrado por ela não ter aparecido, né? E acho que isso que é o que mais pega ele. Porque é ele aparece e ela não. Mas aí, no segundo, tu já vê ele tendo uma visão diferente das coisas, né? No segundo, ele já fica um pouco mais tendencioso para esse lado do romance, né? Não é à toa que ele é a pessoa que ele escolhe ficar ali. Dá, dá a entender, né? Que ele que decide ficar com ela né? Tanto que com aquele final, cara, eu fiquei com tanto ódio do final do segundo, no sentido de que ainda bem que já tinha o terceiro, porque se eu tivesse visto na época eu ia ficar com muito ódio, porque dá a entender que ele ia decidir ficar com a celine né? Eu acho que isso ficou meio subentendido. Só que eu queria ver ele junto. E eu acho muito interessante no segundo, no terceiro filme, como toda a questão gira em torno do assim, os conflitos dele deles, né? Gira em torno do que que ele largou para poder ficar com a Celine, mas diferente do que eu achava, que eu pensei que ele ia trazer um conflito de, de arrependimento e de tudo que ele perdeu na verdade quem coloca a, a culpa em si mesmo é a Celine eu acho que todo, pelo menos em toda discussão que eles têm, em nenhum momento ele pega e ele fica falando que a culpa foi dela ou ele dá a entender, pelo menos no meu ponto de vista ele dá a entender que ele largou tudo pra ficar com ela. E quando eles começam a brigar, uma hora que eu tinha vontade de falar, meu Deus, ele largou a vida dele nos Estados Unidos pra ir morar contigo. Entendeu? Não, não é do jeito que tu tá falando, mas em nenhum momento ele joga isso na cara dela, sabe? Ele é claramente muito mais maduro do que eu. Ele não joga isso na cara dela em nenhum momento. Ela é uma pessoa muito... Eu não sei descrever muito bem a Serena. Eu gosto muito dela. E ela tem essa característica de que ela é muito angustiada, parece, com as coisas, sabe? Ela tá sempre muito na defensiva com as coisas.
0: Cara, eu entendo a Celine, principalmente nesse terceiro filme, porque eu, assim, né, não estou casada nove anos com alguém, mas, tipo, eu entendi o sentimento dela de, tipo, porque é muito complexa essa situação, né? Tipo, ele quer passar, uhum. passar mais tempo com o filho dele e ela quer a carreira dela. E é muito complexo isso, porque eu entendo o sentimento dela de, tipo, se tu não for agora com teu filho, tu vai passar uma vida ressentido comigo. Mesmo que não admita, mesmo que isso não... Isso vai interferir no, nosso, no futuro do nosso casamento, essa, esse gap que tu deixou na vida do teu filho. Eu acho que é uma coisa muito difícil de resolver. É uma coisa de casamento mesmo, assim. Por isso que, nesse filme no começo eu tava entendendo muito o Jesse, tudo o que ele queria fazer aí depois eu entendi muito a Celine, o que ela queria fazer o que ela pensava, e no final eu pensei caraca, caso precisa de casada assim, não tem jeito vai ter coisas sim. que vocês vão ter que não lhe é, um só.
1: Certo e errado. sim uhum. só vai ser uma decisão que eles vão ter que tomar
0: e vão ter que lidar com consequências
1: eu sabe? entendi muito ela principalmente no momento em que tipo assim ela, ela vai e volta do, do quarto hotel um milhão de vezes né
0: Lindo, e, eu, aí, assim.
1: e, aí, e aí no momento em que ela volta eu acho que é a última vez que ela volta e ela fala como foi difícil ela ser mãe e trabalhar. E aí ela joga assim que, tipo... Meio que dá a entender que muitas dessas inseguranças que ela estava jogando na cara dele esse tempo todo de que, ah, tu vai me odiar, não sei o que não sei o quê, já eram inseguranças que ela tinha desde que as meninas tinham nascido, sabe? E é muito complicado tudo isso, porque é muito, como vocês falaram, é uma vida de casado, em que eles precisam muito conversar e acreditar um no outro. Porque eu acho que não importa quantas vezes o Jess falasse pra ela... Não importava, né? Quantas vezes ele falasse pra ela é, Não tô infeliz, eu quero estar tá contigo Eu escolhi estar tá contigo é, Eu fiz essas escolhas, tipo Não faz sentido tu querer me, é, que a gente se separe Pra tu ficar aqui com as meninas E eu ir pra lá, porque eu perco minha família também, sabe? Entendo o lado dele Ao mesmo tempo entendo dela desse, Dessa vontade de Evitar que eles se separem lá na frente é como se ela quisesse se separar logo para evitar que eles se separassem lá na frente ela é, sabe?
0: Ansiosa, ela é ansiosa isso
1: é, ela é exatamente. ansiosa então tipo aí eu, eu conseguia entender os dois ao mesmo tempo que eu queria bater a cabeça dos dois para eles resolverem <risos> ele logo eu conseguia entender a, a, a discussão deles também Ai, gente, agora que chegou no terceiro, eu vou aparecer um pouco mais, porque a minha experiência com essa trilogia foi muito. que <risos> a Giovanna ia me odiar, me cortar do podcast pra cima.
0: Faltou muito pouco, faltou muito pouco.
1: Quando ela falou porque... assim, eu vi os filmes na ordem errada, e eu saí tá de foi... O que ela falou bem é assim, que gente.
0: No Edwin tem o primeiro e o terceiro, viu? O terceiro e o primeiro. Eu fiquei o quê? Era
1: <risos> não, não. não É o seguinte. Eu achava. Eu, algum de vocês me falou que no HBO eu tinha dois filmes Aí na minha cabeça, eu não sei porquê Eu falei, ah, tem o primeiro e o segundo Já que a lógica dois Mas os streamers não né? seguem a lógica, lógica, os streamer, os... A lógica. <risos> <risos> Aí enfim, aí eu já tinha assistido o primeiro Aí eu falei, vou assistir o segundo Só que assim, eu saí de casa Aí foi uma semana muito louca Aí eu tava matando o tempo lá do meu trabalho Pra poder é, ir pra aula, enfim Aí eu falei, ah, vou aproveitar que eu tô aqui E eu vou assistir, quando eu vi, é do terceiro Aí, aí eu não acredito
0: Aí eu entrei e um
1: desespero Porque isso foi na terça E aí na terça eu ia assistir um E na quarta eu ia assistir outro Porque hoje eu não ia conseguir assistir Aí eu tipo, na terça assisti o segundo Na quarta o terceiro aí, eu, Me bateu um desespero total Ou eu vou assistir o terceiro Ou eu não assistia nenhum Tipo, eu assistia só um é, O segundo no dia seguinte, né Aí eu, meu Deus, de quando vai me matar Mas eu vou assistir Aí eu fui assistir E assim, sendo bem sincera eu gostei muito de ter feito isso, porque me deu uma perspectiva diferente da trilogia. Eu acho que, como a Carla falou, muito, né, para assistir cada filme, e eu acho que eu tava muito no momento desse terceiro filme. Tipo assim, eu, eu me identifiquei muito com a Selene, assim, num nível que, é, assim, ela nunca foi de acreditar muito em amor duradouro Para ela, tipo, tanto que ela não se casou oficialmente, e ela não, tipo, no papel e tal. E ela fala assim: ela pergunta, ah, você acha que a gente vai ficar 74 anos casado? Que ele conta a história da avó dele e tal, que ficou 74 anos casada. E ela pergunta dele: você consegue se ver assim? E aí eu fiquei me perguntando isso. Eu, meu Deus, eu acho que eu não consigo. Eu, não, eu, não, eu tenho muita Entendi. dificuldade em acreditar nisso. Então, assim. A Thaís tem a capacidade é muito de muito deixar de tudo depressivo. <risos> Olha, eu só quero dizer que não é coisa da minha cabeça, porque assim, esse filme tem muitos gatilhos, muitos ah, desde sim, o começo real. do filme. Desde então, o assim, primeiro começa, filme, ele tem gatilho. É, é verdade. Só que assim, acho que esse terceiro me prendeu mais, porque desde o começo ele já tem umas alfinetadas muito sutis, do tipo ela vai dando umas alfinetadas, uns cortes e ele nunca leva a sério. Ele sempre leva na brincadeira e isso vai irritando ela cada vez mais. Aí, eu, meu Deus, eu tô vendo. É uma nostalgia, estou vendo déjà vu tô vendo isso aqui, já aconteceu <risos> na minha
0: vida e Mas é sabia que eu acho?
1: Que isso é uma forma do Jesse Conviver de forma tranquila com a Celine Porque eu acho que se ele levasse a sério cada alfinetada Que ela dá nele, eles não iam ter passado O primeiro mês de namoro é, Eu é tenho verdade. essa impressão Faz sentido Mas enfim, aí lá vai eu ficar toda reflexiva Com o filme comecei Só que assim, não é coisa da minha cabeça Porque eu vi ele é pior que eu Ele assistiu o filme só da metade pro final então ele pegou o ápice, é, ele é pior que eu. Aí ele assistiu o ápice, que foi a briga deles, e aí, tipo, ele virou pra mim assim: a gente não vai ser assim, não, né? Aí eu, eu não sei, mas gente, eu não posso te prometer isso. Foi é tipo isso,
0: A crise.
1: Aí, a gente. Assim, tem muita coisa no relacionamento deles que eu acho linda, que eu acho incrível, que eu gostaria de, de seguir. Mas as discussões deles é uma coisa que eu não quero igual na minha vida. Porque são discussões que tu consegue resolver se tu conversar direito, entendeu? São discussões que tu consegue. Aí eu olho, eu olhava e eu falava: cara, muita coisa que eu quero falar é deles. Mas parte das discussões eu achando. Eu A gente mas, é uma pessoa ah, muito
0: dramática, então eu me identifiquei muito com as discussões deles. Assim, acho que é super real aquilo, sabe? Tipo, a cena que eu achei. A Thaís falou agora que, tipo, evolui, evolui, eu não tenho certeza que a Thaís falou isso, mas tipo, eu entendi que ela falou, que evolui com uma, uma briga do nada, né? Nas cenas, principalmente na cena do hotel eu achei isso muito real, assim, tu tá lá esperando ah, aí, aí uma sim. frase pronto, acabou a noite, chegou começa a discutir, uhum. eu achei isso muito interessante mesmo assim, eu achei isso muito legal ter do terceiro filme Sabe eu, eu, eu lembro que...
1: até que eles causam paralelos, por exemplo, até com o primeiro filme, né, que no primeiro filme tem né, a hora que eles estão andando ali, né, na beira do rio, sei lá antes deles encontrarem <risos> o cara lá que faz aquele poema horroroso dos milkshakes ah, eu adoro <risos> esse poema! <risos> Ai, eu detesto, porque nesse, nesse ponto eu sou muito Jess, entendeu? É Na isso que eu ia falar, um aquilo, ele estaria com aquilo pronto. Naquela hora eles estão andando, e aí ela comenta, tipo assim, se tivesse alguma coisa aqui pra me irritar, pra te irritar em mim, o que seria? E ele fica aí, pô, eu não vou cair nessa não.
0: Não vou cair nessa. Porque minha ex faz essas
1: coisas e eu não vou cair nessa. Aí ele fica, né? Mas quando a minha namorada fazia, era porque ela queria falar alguma coisa que, que eu irritava nela. Então, eu falei, é, tu <risos> quer, que tá escondendo aí, que tu quer. Aí ela comenta da questão do ceticismo dele, né? Do, daquela cena da vidente, que é uma das minhas cenas favoritas também, aquela da vidente. E aí, isso também é abordado novamente nesse último filme, quando ela... Aí, no, nessa parte do terceiro, que está também nas ruínas, que ela comenta assim, tipo, se tu me encontrasse no trem hoje, quem daí ia querer sair comigo? Muito e, tipo, é muito coisa. mais ou menos a mesma coisa que ela Cara, fez é vez, coisa né? Coisa. Exatamente a mesma reação. Ela espera que ele vai responder de uma forma que não é exatamente G a mesma. Ele... Ai, eu gente, vi... eu tenho uma pergunta pra você. A é uma
0: lenda, bicho. Gente, nesse sentido, eu sou
1: todinha, bicho. Ai. Eu já ia perguntar como é que vocês responderiam isso. Eu não, não responderia. Eu não responderia. Ela, sim, internet, Amiga, se eu seria, seria a pessoa que ia perguntar.
0: Eu, também, eu seria a que perguntaria também. Eu
1: também acho que eu seria mais a pessoa que ia é perguntar Gente, eu mas, me geral, vi, nela. A resposta é muito óbvia, sabe? E ele é. é, tipo, sim, você obviamente eu ia sentir isso, você é o amor da minha vida, não sei o quê. A Selini ia cair nessa? Não. Não ia. Exatamente. Porque ela também é muito assim, muito na defensiva. Mas o importante era ele estar tá fingindo, entendeu? Só que ele fala assim: ah, não, isso é uma questão muito teórica. Acho <risos> acho que ela não manda ele tomar no cu. Tipo, ah, se você pudesse mudar alguma coisa em mim... Você acha que a gente vai ficar juntos todo, é, até os 98 anos? Aí ele muda de assunto. Aí ela... não me respondeu se você a gente é... vai ficar juntos. Gente, sou eu... Às vezes eu, eu vi pro meu namorado, aí eu jogo, sei lá, tipo assim... aí ah, se tu me visse hoje, tu ia gostar de mim assim? Aí ele fala... Tá <risos> Aí ele fica, Carla, não começa. gente, É isso que eu acho muito legal, que é muito real essas conversas que eles têm, sabe? Às vezes parece um negócio Sim. besta, mas é isso que é a graça, eu acho, de todos os filmes, numa, numa Cara, os, geral, três filmes, é os três filmes. Os três filmes eu ria. A gente vive na vida real e a gente, às vezes, são pequenos momentos que a gente não valoriza. Voltando novamente àquele ponto que o Léo comentou, da ideia de reality que ele tinha tido no começo do primeiro filme. Sim. É exatamente não, isso, sim. sabe? São coisas simples, momentos simples da vida, de tu estar tá ali andando durante uma férias e conversando, e essas pequenas bestelhadas que a gente Exato. conversa. Sim. Gente, eu ria muito. Eu acho que, eu, principalmente o, o primeiro e o terceiro, né? Porque eu acho que o segundo uhum. Ele tem um peso mais reflexivo, porque, pô, foi, foi depois de nove anos. E tudo mais. Mas o primeiro e o terceiro eu ria muito em vários momentos. Principalmente no momento do carro no terceiro filme, em que eles estão voltando do aeroporto, então, eu acho que eu passei a cena inteira rindo. Do carro. eu adoro aquela cena, muito, muito descontraída mesmo. Gente, uhum. agora assim, eu adoro os diálogos da primeira metade do segundo filme, que é antes da, dela surtar no carro. Que... Adoro é, ela no surtando segundo... no segundo filme. Não, mas assim, Ai, os Deus. diálogos, eu acho eles. É como ela falou, é tipo postagem de Instagram Ai, demais, assistir, né? frases que eu quero levar para minha vida, assim Que um dia eu vou fazer uma imagem meio bonitinha Vou fazer e postar no Instagram, colocar essa legenda Aí ah, eu já falei, a minha vida é fazer isso Sabe, a minha vida é literalmente fazer isso E eu percebi, assim, que Eu já vi tanto esses filmes Que chegou num ponto em que eu consigo Eu já sei quando eles vão falar o que eles vão falar Tipo, essas frases, assim, prontas De postagem de Instagram, eu já sei <risos> Eu já sei <risos> Eu já sei decorada e eu tchau, falo tchau.
0: junto com ela. É justamente <risos> isso que, tipo, no segundo filme, eu senti que tinha menos essas, essas frases, então eu me quebrava menos o clima. No primeiro, eu senti muito essas frases de Instagram. E no segundo eu acho que ele é a conversa mais crua, eu não sei, eu se tiver essa sensação. Mas
1: sabe o que é que eu sinto assim que é que é algo que eu não sei se foi pro, eu acredito, eu gosto de acreditar que é proposital para dar mais qualidade porque, sabe? <risos> Mas é porque assim, por exemplo, esse esse tipo de conversa, tu vê que vai diminuindo, uhum. né? Uhum. Do primeiro pro Sim. segundo, do segundo pro terceiro. E eu acho que isso tem exatamente muito a ver com esse momento da vida que eles estão ali, sabe? Sim. Tipo, Certeza. quando tu é jovem, eu acho que tu tem mais paciência, sabe Pra esse tipo de coisa, pra essas coisas mais poéticas e filosóficas E bem Nossa, elaboradas sim. E é isso que tu e, tem na gente... vida, entendeu Só que aí, por exemplo, no segundo, tu já não tem tanto tanta cabeça pra isso então já é velho, já um chato. Mais... é chato É, <risos> então tudo se torna um pouco mais trivial Mas eles mantêm ali ainda um outro uhum. momento, né com essas uhum. frases. E no terceiro, já se torna um negócio, assim, bem mais raro. Sim. É verdade. É
0: verdade. Eu percebi, eu percebi só o agora.
1: Inclusive, o terceiro é, dos três é o que tem mais discussão, né? O que tem mais briga. Porque, Sim. pô, estão casados há nove anos, praticamente. Hum. É vida de casado mesmo, entendeu? Vida de casado real. E eu acho muito bom, eu, eu acho, assim, tipo, isso é uma genialidade muito de, de roteiro, eu acho mesmo. Porque quando eu fui assistir esse filme, eu já fui, assim respirei fundo, porque o que, que eu tinha pensado que ia ser esse filme? A Gil tinha dito que a mãe dela, oi tia, tudo bem a mãe dela tinha falado que tipo assim, a ah, eles vão ficar conversando no trem, aí eu falei, meu Deus do céu, é uma hora e quarenta deles conversando no trem não vou aguentar esse filme a mamãe fez esse discurso de novo hoje, mas hoje ela <risos> conseguiu sentar, e ela aguentou dez minutos então assim, vitória obrigada mãe por responder Eu tava, assim, <risos> em, em outro patamar da minha vida. E aí eu achei, eu, eu achei de uma genialidade, assim, principalmente no segundo e terceiro, que, através do diálogo deles, tu entende mais ou menos o que aconteceu nos nove anos anteriores da vida deles. Porque, por uhum. exemplo, na briga deles no terceiro filme, eles falam um monte de coisa que aconteceu durante o tempo que eles estavam casados que parece que tu acompanhou aquilo. Tipo, eu falo assim, tu transou com a mulher lá da biblioteca. <risos> aí eu fiquei... <risos> Que inclusive ele nunca respondeu se sim ou não, fica, ficou aí o, e, o
0: responde, e, né? e ela
1: também não responde é. se ela trabalhou com ex. Então fica ali no ar o negócio. E tipo, nessas brigas deles, eu consegui visualizar ela sendo mãe durante nove anos, ela com medo da, da maternidade nos nove anos. Eu, eu acho tipo assim: muito é um roteiro é. muito bem feito. Eu fiquei pensando agora, fiquei refletindo, que realmente. Tem uma parte que ela fala que tipo, as coisas acontecem como tem que ser. Inclusive, eu acho que o pessoal de Loki tirou referência desse filme, da questão de, que ela Nossa, fala da liberdade. Entendi. Mas, enfim. É... Sim, sim. Mas aí eu fiquei pensando que, tipo, é, tudo isso que aconteceu para eu assistir na ordem errada, eu acho que tinha que acontecer. <risos> Pronto. Eu, eu é o um determinismo, contigo. a Thaís e o determinismo. <risos> Não, mas é porque, assim, eu tô sentindo que eu não tô numa fase muito romântica. Eu sempre fui, e eu não tô nesse momento. Então, assim, quando eu assisti o último filme, que é Eles Brigando, eu fiquei pensando, o que será que levou, tipo, como é que foi o relacionamento deles pra eles chegarem nesse ponto? Que, tipo assim, a conversa que antes era muito fluida, é, não tava, eles estavam intolerantes pra qualquer diálogo que eles tivessem. Por isso que eles brigavam por coisas bobas e tal. E aí eu fiquei pensando, como é? aí eu fui assistir o segundo, né? E aí eu ficava olhando, eu, tipo, eu acho que eu tô mais realista, porque eu fiquei pensando, gente, eles são jovens, eles tá, não são tão jovenzinhos como no primeiro filme, mas eles são jovens, e eles estão se reconhecendo, então, tipo, o diálogo fica muito mais fácil, mas a vida não é assim, perfeita, então depois eles vão começar a brigar, e talvez se separem, não sei o que, eu já comecei a pensar coisas assim, aí eu, meu Deus, eu tô muito realista, eu não era assim, <risos> e aí, tipo, mas eu gostei de ter esse contraste porque eu fui de um, de um extremo que eu tava para um reencontro deles que, tipo, era, era uma coisa boa, era fofo, era, era interessante. Então, tipo, foi foi revivendo o meu romantismo, de certa forma. Então, eu achei muito legal Ai, ver não. a relação invertida, assim. Salvou o romantismo da Thaís. Ai, gente, eu fico muito reflexiva, sabe? Assim, eu não sei até que ponto... Isso foi pensado. Eu lá tava perguntando no começo, né? Sobre, tipo assim, como foi pra criar essa trilogia. E, assim, tem uma coisa, assim, que eu acho muito legal, é que eu acho que não foi feito propositalmente. Que foi a questão de que, assim, o primeiro filme começa com um casal brigando em alemão dentro do trem.
0: <risos> <risos> Sim, entendeu? interessante isso. Não sei explicar entendeu? porque eu, eu isso legal. Eu acho
1: muito, muito legal isso. Entendeu? Porque, basicamente, quando tu chega no terceiro filme, tu vê que eles já estão ali. É Sim. naquela fase ali que eles estão, Entendeu?
0: Piqueleiro, te
1: amo! Gente, isso é muito <risos> legal, é muito simples. É muito bom eu mesmo. Nunca tinha pensado em isso. E eu acho também muito bom como eles fazem as pazes. Porque eu sei que eles passam o filme inteiro falando que não existe alma gêmea, né? E tem muitas coisas que eles falam que eu acho que faz muito sentido. Eu super concordo. Por exemplo, quando lá o amigo do Jess fala, aquele, aquele senhor já, né? Que a mulher dele faleceu já e tudo mais. E eles tinham uma boa relação. Só que é, quando ela morreu, ela faleceu e ele continua ali. eles eram duas pessoas diferentes. Eles nunca se trataram como uma só. E é uma coisa que eu concordo muito. Eu acho que cada um é um e você cria, você faz a vida com outra pessoa. Mas mesmo assim, vocês são duas pessoas fazendo uma vida juntas. E aí, só que tipo ao mesmo tempo, eles mostram nessa trilogia que a Celine e o Jesse eles se dão muito bem de uma forma que não consegue ver outra pessoa tendo essa mesma sintonia um com o outro. Porque a forma como o Jesse, depois de toda a discussão que eles tiveram, depois da Celine ter falado que não amava mais ele, depois da Celine ter mandado ele pra puta que o pariu, entendeu? Ele ainda foi lá e foi tentar resolver as coisas com ela, sabe? Da forma mais bonitinha possível, porque eu achei incrível. E mesmo quando ele já, tinha, já estava de saco cheio dela, porque ele já não aguentava mais, tipo assim, já não sabia o que fazer, ele continuou lá, sabe? Ele deu o tempo dela e aí ela não precisou chegar e, e pedir uma desculpa dele. Tipo assim, ah, me perdoa, não sei o que, não sei o que. Meio que ficou entendido pra eles que eles tinham se resolvido. Sabe? Ela entrou no jogo dele e pronto. meio que foi... É assim, essa é a dinâmica dele, sabe? E tem funcionado. Eu, 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 achei, eu achei... De novo, faço a sutileza, mas pra mim é porque os três filmes são muito sutis. É, em todas as coisas que eles
0: fazem. Eu achei muito bom. Ai, ah, gente, fiquei um pouco reflexivo agora sobre alguma coisa que alguém falou, mas eu perdi quem falou, então me perdoe, hein? Uma das três, não. quem falou isso. Jamais. <risos> que foi, tipo quando, acho que foi a Carla, que foi, tipo, as perguntas que eu, a que a faz para pro Jesse, são muito de, de insegurança, né, de ansiedade, de tipo, vem de, 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 desse lugar, e, tipo, eu acho, pensando agora, é sempre óbvio que o Jesse vai responder sempre as perguntas, tipo, você vai, você vai me amar daqui a 100 anos? Vou. Você vai fazer isso? Vou contigo. E, tipo, entra gente <risos> pensar, que, que a Carla falou agora também, o Jesse tem muita paciência com ela, né, tipo, assim, cara, sim vamos ficar juntos, tipo, eu tô pensando agora em quantos relacionamentos se perdem por causa de ansiedade, insegurança, sabe? Tipo, quando é Celine, sem no mundo, e Jessie, que não tem paciência, sabe? Eu filme pensando nisso agora, tipo, porque, sabe? Enfim, não sei nem mais Sim. falar direito. Pois
1: é, muito doido isso. Sim. Ele mesmo comenta, né, no final desse terceiro filme, que ele fala assim, olha, eu aguento toda essa merda que tu joga pra cima de mim, né? Não é exatamente o uhum. que ele usa, mas ele fala, eu aguento toda essa merda, se tu acha que eu vou ficar voltando, eu não vou. Sim, é, mas se tu é, quer é. um amor verdadeiro, eu tô aqui. Sim, eu e acho que, é aí é que ela sobre... se toca. É sobre isso. É sobre
0: isso. É sobre isso. É sobre isso
1: <risos> gente. Sim. Mas eu acho que é aí que ela se toca, porque ele fala justamente isso: não vou ser um cachorrinho que vai ficar ainda atrás de ti o tempo todo. E ela Sim. fica tipo assim: não, realmente ela meio que percebe que é melhor eles fazerem logo as fases. Não pelo sentido de que aguentar ela, mas pelo sentido de que eles têm uma relação de muito amor, então não vale Sim. a pena. Você jogar a forma de A de que é, de... A, é a vida real, né? Ele mesmo fala pra ela, Exato. Tipo assim, é a vida real. Exato. Pra não parecer que a gente só fala que, meu Deus do céu, o Jesse é um santo, a Celine assim, também tá com todos os defeitos do Jesse, né? Porque o cara que é passivo pro mundo de. O cara é esse, ele não sabe fazer as coisas Eu sei, eu gosto tipo de caras passivos, é o meu tipo, passivos. É. <risos> O que eu acho que ela aguenta, assim, de mais forte nele é o egocentrismo dele. Ele realmente gosta muito de falar dele. então Sim. Assim, ela brinca, né, sobre... Ela, ela, ela às vezes, faz o papel de loira burra pra brincar com ele. Mas eu <risos> acho que <risos> é muito <bom. risos> Mas eu acho que, no fundo, ela faz um pouco disso. Tipo, ela cede muito pra ele. Tipo, dá um... um, um como é que é? É... Enfeita mais dele? as coisas. Eu acho que foi no, no, no episódio de Loki que a gente falou, ou foi no dos Três Estranhos Idênticos. Não lembro, em algum episódio a gente falou que parece que tudo que a gente escolheu pra falar nesse mês tá meio que conectado, né? Uhum. E eu tô lendo agora Matéria Escura, pra gente poder gravar semana que vem. E o segundo filme me lembrou muitas coisas de Matéria Escura, nessa questão de escolhas e nas consequências que elas trazem, no arrependimento que tu tem por não ter seguido um determinado caminho. Cara, linka muito com matéria escura isso. Tudo bem que matéria escura fala de multiverso e tudo mais, mas eu fiquei muito com isso na cabeça. Eu acho que foi a coisa que mais fez eu pensar em relação ao segundo filme foi essa questão de como as escolhas impactam a nossa vida e como muita gente tipo fica arrependido por não ter tomado certas escolhas, sabe?
0: depressão aqui agora, galera. <risos>
1: Eu Ai, já eu fico muito assim nesse segundo filme. filme, gente. E olha que, dessa vez, fui eu que trouxe o papo depressivo. <risos> nem fui eu. Eu fico... Eu, a Celine me deixa muito triste nesse segundo filme, sabe, gente? Eu não consigo nem descrever pra vocês. Porque nesse segundo ela tem uns, uns toques, assim, muito delicados, sabe? Sobre, tipo, a vida e a existência. E sobre as pessoas, né? Quem são as pessoas pra nós. E como... Uhum. Tipo assim, como somos pessoas únicas e insubstituíveis para alguém, sabe? De uma forma, assim, poética. E eu gosto muito disso, assim, de todo esse discurso que ela faz para ele lá no barco, né? E me deixa muito reflexiva, já que vocês estão comentando coisas que deixam vocês reflexivos e deprimidos. Eu só quero, que a minha contribuição. <risos> só quero dizer que a culpa não foi minha. Que eu já conversei <risos> há muito tempo com isso e vocês não entravam. Agora eu entrei, agora a gente vai. É, agora eu, eu Mas realmente Mas eu acho que a entrei. Segunda, ele é o que mais me traz coisas nessa vibe, né? Porque o primeiro, uhum. eu acho que ele tem uma vibe um pouco mais sonhadora, né? Sim. Sim. Ele tem essa vibe mais sonhadora, mais, né? Somos jovens, uau, temos a vida pela frente. E aí o segundo, ele já quebra isso, entendeu? É que nem eu não, eu não sei, acho que eu não comentei, né, no começo. Eu anotei aqui uma coisa que foi o que o Ethan Hawke comentou sobre o que é a trilogia para ele, né? E ele fala que o primeiro filme é sobre o que poderia ser. O segundo filme é sobre o que deveria ter sido. E o terceiro filme é sobre o que realmente é. E eu acho que é mais difícil, sabe, gente? É sobre isso. Acabou, Porque acabou o, o primeiro, podcast. Ele, ele é muito sonhador, muito, né, jovem. Sim. E aí o segundo, ele já, né, tipo assim, a gente já não tem mais idade para isso. A gente tá vivendo, a gente já viveu a nossa vida, né? Não é nem a gente tá vivendo. A gente já viveu uma boa parte da nossa vida. O nosso romance, né? É, e tanto que aquela cena que a Celine surta dentro do carro, ela fala, assim, ela desabafa, né, sobre relacionamento, sobre como ela nunca conseguiu né? Aquele, o relacionamento que ela esperava que ela fosse ter, né que toda vez os namorados dela casavam depois que namoravam ela e ela ainda <risos> agradeceu a ela tipo, uau, wow, você me ensinou que é o amor mas que ao mesmo <risos> tempo ela não sabia se ela estava preparada uhum. para aquilo porque, enfim sabe, ela tem todos esses Caramba. surtos e eu me identifico muito, assim, a Celine do carro <risos> Cara, quem me deixa depressiva no segundo filme é, é o Jesse porque o Jesse, ele tá personificação na de depressão depois que ele encontra o Celine, sabe? É do tipo assim, <risos> cara, tu não Primeiro, que a Celine Finge que não lembra que eles transaram. Aí tu já pega. Na...
0: Eu <risos> faria isso. Eu faria Ai, isso. Gente, eu cara... que é muito
1: assim, muito adora esse curso Cara, que faz. <risos> Achei devastar. Ela sacada. tava bem fingindo... é? <risos> Ela tava fingindo que ela não lembrava. para Deus, eu achei que ela, ela não lembrava. lembrava. É difícil um pouquinho. Sei, na hora que ela surta no carro, ela comenta. Tipo assim, é claro que Sim. ela lembra, não sei o quê. Foram duas foram vezes. vezes. Ah, ah, foram duas, duas vezes. Foram duas vezes. E eu até não prestando <risos> atenção dessa segunda vez. Dessa segunda não, nessa milésima vez que eu assisti. Que, tipo assim, no primeiro, inclusive, depois dessa cena do parque, até a roupa dela, como tá troca, antes... Camisa e o vestido por cima, e tipo, depois que passa essa parte, ela tá só com Então, é De alguma forma, a camisa dela saiu dele. É verdade. É verdade. <risos> Real, gente, não tinha, isso. Não tinha
0: muito isso é um tópico que, tipo, no primeiro eu fiquei incomodado. Eu falei, meu Deus, eles não vão transar, não. Isso é muito estranho. <risos> eu pensei isso, <risos> eu juro vocês pra vocês. Jovens, vocês têm que é, justamente sim. isso aqui, gente. Não é possível. Aí quando foi pra esse tópico, ah, finalmente, vou resolver esse tópico. Não vai ser uma noite. Para menos. Não,
1: eu, 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 já, eu já estava feliz que eles tinham se beijado, porque eu, eu tava com medo do filme inteiro ser aquela tensão que não aconteceu, entendeu? Que eles estavam, tipo, hum, a gente está se gostando Ai, não, ia ser mas... muito high school musical, é... ah, é Sim, sim. Eu... Ai, Muito high school musical. Aí eu fiz. E tipo, tinha gente... muita química ali, não tinha como. Nossa, nossa, gente, demais. Demais, demais, demais. E sim, é muito claro, como isso tudo. cresce, né? Porque, tipo assim, naquela hora que eles estão ouvindo a música ali na cabine, já tem o clima, ali, só que aí né? Fica naquele... Aí, gente, eu adoro esses momentos. Assim, eu não gosto da minha vida, porque já aconteceu o suficiente. Eu. Não é mais uma paciência. Mas eu acho tão legal assim, de ver acontecendo com ele. porque tipo, aquele momento que tipo, ela, ela tá olhando pro nada ele olha pra ela. E quando ele olha pro nada ela olha pra ele. Ai, eu acho Aí fica bom. revezando e tipo, rola ali uma tensãozinha, mas ainda não acontece nada. Até chegar naquela... E é incrível como nesse momento eles conseguem ser diretos um com o outro, mas em algum momento que eles estão discutindo não conseguem, né? <risos> Ai, é impressionante. Vida. <risos> velha, assim, vida é vida. assim. É assim, sabe? É, que exato. Eu não aguento mais, entendeu? <risos> Gente, sabe o que é louco? É que o primeiro filme eles têm a minha idade, eles têm 23, né? Aham. Uhum. Só que assim, eu tenho 23 anos e eu me identifiquei com o último filme que eles têm 40 anos. Você o é Uma mais velha, outro, assim. coisa errada. Tá eu, identifiquei eu então. eu eu meus... com
0: o segundo filme <risos> O terceiro eu já achei muito longe de mim porque senão não, não estou em casamento eu, ainda eu, eu me
1: identifiquei muito pra mim O segundo é muito eu, é como eu disse, né Quando eu vi a primeira vez, eu... era o primeiro Agora eu já sinto muito o segundo eu hum. sei que eu vou chegar no ponto da minha... Eu espero chegar no ponto da minha vida. É, eu eu, eu espero... quero estar em crise
0: do casamento. Eu quero ter essa fase <risos> da vida.
1: Gente, não me entendo errado. Não eu estou em crise. Eu estou feliz, mas eu entendo muito pensamento dela. Que um dela. dia o terceiro vai fazer Concordo muito sentido isso. pra mim. Mas eu ainda não tô nesse ponto, né? E eu não, acho que é, é isso que me faz criar um carinho tão grande, sabe? É saber que esses filmes vão estar tá aí pra mim sempre. E que daqui a 30 anos, quando eu... Ainda vai ter algum desses filmes pra fazer sentido pra mim. Ai, Giovana, tu devia ter guardado essa frase pro final do podcast, que era uma forma perfeita de terminar. <risos> Chateadíssima Sim, agora. Gente, eu jogo frases dramáticas ao longo do... Chateadíssima. Tá rolando. Eu acho que a Giovana mas... anota e aí ela deixa assim na frente dela. <risos> mas é aí que, que eu, eu me identifico com notações, a tata. amiga. É uma coisa tão cagada que nem teria como eu fazer isso. Cara, eu me identifico tipo... com a Tata nesse sentido de identificação. Porque a... eu gostei mais do primeiro, no sentido de assistindo porque eu, eu tiro muito dos filmes, dos filmes que eu gostaria de assistir várias vezes. E o primeiro é um filme que eu gostaria de assistir várias vezes. Só que o terceiro eu senti muita identificação também. Apesar de não ser uma pessoa de 41 anos que está casada há 9 anos e com, com discussões no casamento, tem muita coisa ali que eu me identifiquei também, tipo assim, que eu consegui entender. Mas O segundo me deixou muito reflexiva, mas eu não me identifiquei, talvez, com a situação que eles estavam passando. Sabe? Ai, Carla de novo, é sindicato <risos> dos solteiros aqui do
0: podcast. Ai, tem eu e Giovana, no meu segundo filme. Filme. É o filme. Com nada, certeza, é sempre isso, amiga. Sempre é essa difusão tem da gente.
1: Problema. A Carla não respeita os solteiros, Leonardo. Sim. Ela não respeita. Com
0: certeza, ela se acha. Isso. Ela vem com humilhar, gente. <risos> Tá aqui, eu já vou na super o segundo filme é o melhor, tá? a Carla e a Thaís namorando, aí o terceiro, gente é incrível, mas só assim, quem é casada muito tempo, oh, é, quem namora, tá, que por tem favor tem
1: relacionamento que vocês não têm
0: eu sinto esse tom nela, sabe <risos>
1: Meu Deus! Ai, vocês que... são péssimos. Vocês são ridículos demais. Eu falei com a Carla que ela não se identificava porque a gente ainda não foi para a Europa hein, reencontrar um amor na nossa vida. Mas aí vocês falaram isso, eu nem eu até perdi o fio da. <risos> Ai, amiga. Mas tá vendo, Thaís? Que bom que tu voltou, porque antes era Sim. só eu, entendeu? <risos> o Léo e a Giovana foram muito chateados comigo, com a vida, tudo que eu falo. <risos>
0: Ai, gente, mas eu queria falar agora um pouquinho no segundo filme que eu, assim, né, eu senti muito impacto na minha vida como cinéfilo, muito mesmo, assim, muito filme que eu gosto agora, eu senti impacto direto desse filme falei sério, agora a Giovanna tá rindo
1: <risos> Não, tô emocionada
0: Porque tem dois filmes que eu gosto muito, que é o Weekend e... pra meio de Weekend o Weekend é um filme gay, é do Andrew Vaughn ele fez 45, 45 anos, não sei se vocês conhecem inclusive 45 anos é uma... não sei se ele roubou do, do, da trilogia essa ideia, que é a história de uma mulher que ela descobre que o marido dela nunca amou ela. Amava uma outra mulher que morreu há muito tempo atrás. E eles são casados há 45 anos. Ela só descobre isso na, na, nas bodas de 60 anos, entendeu? O filme é sobre <risos> ela lidando com isso. É e eu lembrei, da, eu lembrei da história do filme que conta, né? Tipo, só descobriu que ama muito tempo depois. <risos> e, tipo, weekend é, é a história desse casal. Que eles se conhecem num, numa sexta de manhã. Se apaixonam. E ele tem que separar domingo de noite, que um, um vai viajar pra, uma, pra um, fazer um trabalho. E ele lembra no final de semana pra conversar. Os filmes passam nesse final de semana. eu lembrei muito de... Qual é o nome? Before Sunset. Porque é muito isso, sabe? Eu amo um filme assim, que é tipo, duas pessoas conversando sobre a vida, e não tem mais nada que isso, porque a vida é isso. Eu acho muito bonito. Sim, e também. uma coisa em Before Sunset que eu gostei muito também é que eu fui pesquisar, <risos> e o filme se passa em tempo real, né? Eu vi que o Link Leira disse que um, um minuto de filme é um minuto da vida real. Então, uma hora e vinte, são tudo que eles e por tiveram para ele conversar. É,
1: culto uhum. ah, tá Meu difícil. Deus, eu nunca tinha raciocinado isso. Chocada. Cara, eu também tô chocada.
0: eu lembrei de outro filme que eu gosto muito, que é até o Hugo 440, que é um filme francês, que ele se passa em tempo real também. É sobre um casal que eles se, ele se, ele se conhecem ele conhece. ele conhece <risos> no final da balada, 440. E o filme tem uma hora e meia de duração, então vai até. não Sou, sou ruim na temática, vai até 5 horas e pouco da manhã. O filme terminou de, manhã de manhãzinha. Eu, eu vi, meu Deus, o Linklater é um gênio. Olha que ele conheceu na, na carreira dele, bicho. Meus filmes favoritos. É. Ele fez isso pra Cara, mim.
1: eu tô bem magoada. É, assim, é, é um prazer. Porque o Léo ah. nunca me recomendou num, nenhum desses filmes, sabe? Ah, eu vou recomendar agora, E amiga. aí, Desculpa, agora eu tô porque... O Léo vai ter que mandar no WhatsApp os nomes. E eu vou ver todos. Porque eu sinto que eu preciso de coisas assim, sabe?
0: Eu vou mandar, amiga. Eu tenho muitos filmes nessa vibe que eu não sabia que você gostava tanto assim. Mas eu vou mandar pra você agora.
1: Agora, Ai. gente, eu fico impressionada é com a atuação deles. Porque, assim, o filme, ele não tem muitos cortes. É direto. Se é uma caminhada deles, de um café até o parque, é direto, mostra direto essa caminhada. E eles conversando, e conversando, e conversando. E eu, gente, eles são muito bons. Eu, eu fico eles impressionada. Eles andam muito também. Hum, gente. Não, e eles fazem a conversa parecer uma conversa extremamente natural. Não Sim. parece que, Sim. tipo assim, é uma conversa que qualquer pessoa tá tendo. Sim, é e aí eu tava, até quando eu tava lendo, né, sobre essa questão do processo criativo deles, né, é que, por exemplo, aquilo que eu falei, né, o Linkler chegou com o roteiro, mas ele não tinha os diálogos todos, assim, 100% prontos, porque ele queria trabalhar com os atores. E aí ele trabalhou com os atores, e aí ele conta, né, que assim, apesar das pessoas às vezes terem a impressão de que tudo acontece ali no momento, que, tipo, tudo era roteirizado, nada ali era improvisado. E que, por exemplo, apesar de passar essa impressão às vezes, né, Uhum. E que, por exemplo, até quando algo. Apare... Por exemplo, eles estavam gravando uma cena e acontecia algum improviso que eles achavam que fazia muito sentido. Eles regravavam e faziam aquilo estar roteirizado para poder ficar uhum. assim de uma forma impecável. Então é tudo muito pensado nessa questão, né? E eu acho isso muito incrível. Isso eu, 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 tinha, eu tinha essa curiosidade. Eu tinha essa curiosidade de saber se teve muito improviso ou não, porque isso me lembrou. Como é que é o filme? De da Cláudia Johansson, é, do casamento. Como é que o nome histórias é? História de casamento. Estudo, não é, não? De casamento ah, em histórias. que nada foi improvisado. Tu, tudo que aconteceu estava roteirizado. Todas as falas estavam no roteiro. E aí eu tive essa mesma curiosidade em relação à trilogia, porque é, é uma, uma, uma história muito parecida no sentido de que são vários diálogos, né? É um filme baseado muito em conversa. E é tão natural que em algum momento tu pensa que eles... Sei lá, que o diretor falou bem assim: ah, se basei nisso aqui, vão, entendeu? É. Sim, então aí é, o que seja. Já... Mas é. Inc... Nossa, achei incrível. Eu jurava é que aconteceu assim
0: no filme, que é sempre. Que eu jurava Sim. que tinha algum improviso.
1: Pois é, e hum, eu hum. acho que isso tem muito também de os atores estarem nesse processo criativo, né? Eu acho que tu acaba dando essa naturalidade pra eles, né? Um texto que eles tiveram diretamente envolvidos em construir. Sim. Cria ah, essa tá. sensação. o um processo
0: criativo chiques. bem
1: feito é muito interessante. Tipo, muda completamente. Um filme, um espetáculo, qualquer coisa, é um processo criativo. É tipo, é. de uma obra de arte, assim. Uhum. Porque. Tá vendo é um a técnica agora mundo com mundo a gente? Desespera. Sim, eu tô, eu tô aqui prestando bastante atenção, porque a Teste tá falando tudo que a Teste fala em relação Não, é à arte. É eu fico prestando completamente... atenção. <risos> Não, mas é porque é completamente diferente você pegar dois atores e falem: leiam um o roteiro, decorem e vamos pra cena. Fazer uhum. um filme bem editado, com vários cortes. Outra coisa é você falar, vamos construir roteiros roteiro juntos, se conheçam, como é que vocês fariam essa cena? E aí, a partir disso, ele ir outro roteirizando, tipo, esquematizando, mas a partir das vivências deles. Isso é muito massa, isso enriquece muito uma obra de arte.
0: Então, é, tanto é que eu vi, não sei se a só para poder falar mais com a propriedade, mas eu vi umas entrevistas do Ethan Rock na época, que ele estava divorciando da Uma Turma, no segundo filme. Uhum. e levou um pouco dessa experiência pro personagem, né, que ele fala, tô comprando no um casamento tô comprando com a minha esposa e isso é reflexão da vida real dele na... no momento
1: é muito legal isso também uhum. como eles conseguem usar isso no... em cena, né muito legal e aqueles
0: dois velhinhos que aparecem no final do segundo filme são o pai e a mãe da Julia
1: é? sério, não sabia não ai, que fofo
0: o Melégio que me disse, se eles mentiram é com eles
1: quem é <risos> o Meleche?
0: <Melégio. risos>
1: essa questão né eu já comentei aqui ao longo do podcast alguns momentos em que eu via né essa questão de como um fazia menção a outros momentos dos outros filmes né e aí tem um momento que para mim assim então em um... mim que foi no primeiro filme, um dos primeiros diálogos dele é quando ela, a Celine fala sobre a pressão que ela sentia dos pais dela. Uhum. Eu quero ser escritora. E o pai dela falava jornalista. Sim. E falava, quero ter um abrigo de gatos. O pai dela, uau, veterinária. E ele tentava pegar essas ambições dela, que ela fala, né? E transformar em trabalho lucrativo. Aceitáveis, né? Na sociedade uhum. E eu acho muito engraçado isso, né? Porque quando ela comenta isso O Jesse fala que ele nunca ligou muito Para as expectativas das pessoas Pois é E aí no terceiro O terceiro começa também Com ele conversando com o filho dele E ele meio que colocando Uma pressãozinha no filho dele também Sabe? Sim. Aquela questão do Sim. baseball e do, do filho dele falar, ah, eu não sei se eu quero fazer isso, não sei. Ele fica, não, mas você devia fazer, você não desista logo. E aí eu fiquei muito reflexiva, né? Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu acho que eu nunca tinha visto os três tentando prestar atenção assim num tapa, né? E aí dessa vez eu fiquei muito reflexiva, sabe? Sobre como no primeiro ele era um filho que tava passando por aquilo de tendo a pressão dos pais, e no terceiro ele já é o pai que tá, de certa forma, colocando expectativas ali no filho dele. E ah, é muito louco, né, a gente, a passagem é da vida. Isso Enquanto...
0: volta para o quê? Para Malibu Renasce, que a gente repete é ali com nossos pais.
1: Nossa, real! Um episódio. Real. Cara. real. Caramba, é o tipo Malibu Renassi? Esse link é o marketing. <risos> <risos> Mas... Falando no Henry, é, eu, eu tava muito curiosa para saber, assim começou o terceiro, né? pra saber como é que estava a relação do próprio Jesse com ele e como era a relação dele com a Celine, né? Porque o Jesse, ele se divorcia da mãe do Henry por conta de poder viver né, a vida dele com a Celine. E tem aquela hora em que ele abraça o Jesse e fala bem assim, ah, é melhor você não ir, porque a mãe te odeia e tudo mais. E aí eu fiquei tipo assim, caraca, mano, como é que deve ser a relação desse menino com, com a Celine, né? Que é, supostamente, na cabeça da mãe do menino, a mulher que tirou o pai dela deles. Mas é uma relação muito bonitinha, sabe? uma relação muito, muito, muito saudável, muito bem formada. A Bela, Celine, de vez em quando, querer fazer uma alienação Sim. ali, né? Em relação à mãe do, do Henry, a gente, ah, essa Eu Selen... acredito
0: nela, eu, acredito, eu, acredito, eu, eu fui alienado por ela, que eu acreditei nela.
1: Eu também. <risos> eu sofri
0: com essa alienação parental. A gente podia <risos> sentir que tinha que a Celine e o Henry tinham mais intimidade que o Henry o com o pai dele.
1: Sim. Sim. Uhum. Sim, fica da minha cabeça
0: isso, Ainda bem que é verdade.
1: Não, mas parece <risos> não, eu mesmo. Também sinto isso. Eu, eu achei, achei muito mesmo. estranho ela, ele ligar pra ela pra dizer Nossa. que tava no aeroporto e não ligar pro pai dele. Mas ele aí tu viu? vê, às vezes, como o Jesse, ele tem... Não sei, não sei qual é a coisa dele, mas, por exemplo, era só ele pedir pro, pro Henry ligar pra ele. Porque o Henry ligou pro Celino porque o Celino pediu. Tipo assim, me liga quando tu chegar, me liga quando for daqui Mas lá. aí que eu vejo que já é um negócio, gente, acho que é natural, assim, da vida mesmo, assim, de mãe. Sabe? Já uhum. fala é sobre, pai, isso, né? e é sobre isso, né? É, tipo, um negócio do instinto materno, entendeu? A mãe é aquela que vai chegar e falar: olha, quando tu chegar em tal lugar, tu me liga, quando tu fizer tal coisa, Sim. me avisa, quando isso, isso e aquilo, entendeu? Eu uhum. vivo isso na minha vida, entendeu? Que eu, a minha mãe, se eu pôr ali na esquina, ela tem que pra ela aqui na esquina. O meu eu, pai, amiga. às vezes, eu, tenho que sair. eu vou sair, e aí eu falo assim: vou sair, e ele, tchau. <risos> entendeu? E eu fico, meu Deus, esse homem não vai perguntar pra onde eu vou. Ele podia ter ido pra um, um prostíbulo, pra um lugar assim. E ele não entendeu. E é sobre isso. <risos> Primeira coisa, mais um paralelo que eu tenho pra fazer, né? É que no primeiro filme, Claramente. naquela cena da Vidente. É a cena que a gente percebe que o Jesse ele é muito cético assim para essas coisas, Sim. né? Por causa de todo esse problema dele ser meio chato assim nessa vibe, eu também não ia ter Uma paciência para isso dele igual a Celine, nesse primeiro filme, não tem essa paciência. Aí, e aí é assim... a Aline. Não, pelo amor de Deus, não sou chata assim não também. <risos> eu tenho meus limites. Não sou só militante Aí <risos> aquela can... Giovana cancelada. <risos> Aí, a Vidente, quando vai ler a mão dela, ela fala assim pra ela, né? Que só se ela achar paz com ela mesma, que ela vai encontrar uma conexão verdadeira com as outras pessoas.
0: E hum. essa daí é uma das
1: frases que eu mais gosto, assim, desse filme. Porque acho que é muito real, sabe? A vida é sobre isso, entendeu? Tu só vai conseguir conhecer de verdade as outras pessoas depois que tu conseguir se conhecer. E no terceiro filme, que o Jesse comenta exatamente a mesma coisa. Exatamente, Cara, é quando eles estão falando em relação a isso de eles se conhecerem Ele fala, eu te conheço, tu é a pessoa que eu mais conheço no mundo, né? Uhum. E ela fica tipo, meu Deus, será que a gente se conhece tanto assim mesmo? E, né Eles ficam nessa, nessa discussão sobre eles se conhecerem E ele fala né, que se você quiser conhecer melhor as outras pessoas Eles vão ter que conhecer melhor eles mesmos E é muito Sim. engraçado, porque quando foi a Vidente falando isso para ele 18 anos <risos> Ele atrás. falou, meu Deus, aí, tipo, falei, meu Deus, essa mulher tá falando qualquer merda que vem na cabeça dela. Ela tá muito louca lá falando que a gente é Stardust, entendeu? Muito louca. <risos> <baratado. risos> Ela só quer dinheiro. Para Instagram,
0: faz Instagram, faz
1: Instagram, exato. É, Instagram. E aí, quando chega no terceiro filme, ele comenta ali de uma forma natural, basicamente, a mesma coisa que ele tinha ouvido 20 anos atrás e ficou tipo, uhum. Sei. Yes, é. Não, e, e é muito bom também, porque junto com isso, ele fala uma coisa que bate muito na Celine e bater um pouquinho em mim também. Tipo, tipo assim: você é gentil com todo mundo, você, você cuida de todo mundo. Você cuida do planeta, você cuida da, de mim, você cuida das crianças, mas você não cuida de você. Eu, eu, não precisava da pancada dessa. E, é e é, mas é, é muito verdade isso, tipo, porque a própria Celine não sabe o que responder quando ele fala isso. E quando a pessoa fica calada, é porque é verdade. <risos> Sim.
0: Outra, que coisa, isso, outra
1: coisa que eu tenho para falar Vai ficar eu trazendo coisa para falar vai ficar comentar as coisas que você tem que falar Mas enfim, mais uma coisa que eu tenho para falar É a questão de quando eles estão sentados ali na mesa né Com a galera ali que eles passaram as férias Conversando E aí eles perguntam do casal mais jovem Como vocês se conheceram? E hum. aí eles comentam, ah, a gente se conheceu no verão passado. Eu achei muito legal essa parte, porque é muito, assim, uma versão moderna do que seria o que aconteceu com eles, né? Sim, a eu pensei nisso também. A gente se conheceu no verão passado, é, antes de eu ter que voltar para Atenas. E aí eles perguntam, e como vocês mantiveram a conversa de vocês? Eles, ah, por Skype. Gente, né? é, de um é. tipo assim. de, como, de como na época deles, eles não, não tinham muitas formas de manter. Eles podiam ligar, né? que mesmo assim né? devia ter com certeza <risos> naquela época e era isso carta sei lá né? não tinha muita tecnologia gente fazer cara o nome e sobrenome plato. Não, ele, ele, cara, é coisa de, de jovem, né? A gente fala como se, é? a gente, como se a gente não tivesse a mesma idade. Mas, assim, é coisa de jovem, <risos> leso, que, que é... Ai, a gente vai se encontrar aqui no mesmo lugar. Seis meses, né? Daqui a seis meses. Caraca, a gente era só trocar um número Mas, de gente, de o número de elas Gente, casa, eu, assim, eu faria eu fico isso. Eu tão chocada. A Thaís ah, 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 tá faria isso mesmo. Pessoas ser mais iludidas nesse ponto, sabe? <risos> tipo, porque antigamente não tinha muito o que fazer, Sabe?
0: É verdade. É, e aí, isso.
1: que confiar, E era Viena né? também. Era o famoso confia. É, e era o fonte famoso confia. confia. É. é. Era muito isso. sabe? hoje em dia, a tecnologia, ela dá uma facilidade pra gente a esse ponto, entendeu? Sim. Tudo bem que, às vezes, não é pra dar certo. Nunca é pra dar certo, se é a distância. Essa é a minha opinião, pessoal. <risos> mas... <risos> Mas para eles funcionou e eu acho muito legal quando eles contam essa história e tu compara ali com os dois que já estão né já passaram por isso em outras épocas. Sim, inclusive essa cena da deles na mesa eu acho que tem uns diálogos muito legais que é sobre o que que é o amor e se os casamentos dão certo e tudo mais. E eu vi muita tipo assim ao mesmo tempo que tinha um pessoal muito desacreditado tinha o idoso lá que para mim o idoso que tava lá ele era o mais sensato. Entendeu? Era tipo, assim, gente, o casamento, sabe? Era tipo assim, gente, o casamento pode dar certo, cada um é uma pessoa, vocês podem dar certo juntos, contanto que vocês não queiram ser a mesma pessoa O jovem, como sempre que é o jovem, tá lá, aí ah, eu acho que ninguém devia ficar junto pra sempre, entendeu? Eu acho que <risos> Esse negócio <risos> Olha, não, não existe mais, eu acho esse negócio... ai, me estressa, o jovem me estressa Isso é passado é, tipo isso. Jovem e tá lá os dois, os, os dois casais já no meio do caminho, entendeu? Nem idosos, nem jovens. Tipo assim, ó, pode ser que a gente fique junto, pode ser que não. Ah, é lá na realidade, né? Ai, gente, aquele Cadê?
0: homem era muito bonito. o dele agora. O oh. marido da... O casal lá que dá o quarto pra eles, de hotel.
1: Tu tem um Ai, gosto sim, peculiar. Sim, isso é, é ver... Vocês, Ai, vocês <risos> três têm um gosto peculiar, meu Não, eu tô dizendo que é verdade que eles têm um gosto peculiar. Ah, porque tá. Porque... É, a gente na namora, Léo? É isso que a versão é, consigo... fala?
0: <risos> Sem Tem dúvida ainda. <risos> ah,
1: meu, olha, eu ia até falar uma coisa, que eu esqueci agora. Então depois... a gente fala rapidinho. Ô, oh, amigo.
0: Eu queria falar assim na, da, quando A fala da senhora, mais idosa, eu achei muito bonita. Eu fiquei ai, muito é marcada. Eu
1: odeio fala é Ela fala.
0: Que ela começa a esquecer, né? As coisas do marido, esquecer os dentes. E ela começa a ela fala que ela esquece, coisas que ela tenta lembrar individualmente, né? Os olhos, a boca, o dente. Eu fiquei muito triste, né? Primeiro. E segundo que eu lembrei muito de Biblioteca Lembranças, que também ai, tem episódio, episódio aqui no nosso podcast, escutem. <risos> Fix também sobre isso, né? Que é essa memórias você vai indo, às vezes, você vai se misturando, e tu não pode fazer nada, só pode tentar ficar se lembrando. Enfim, Sim. Da, da, da isso pressão, me essa lembra cena.
1: muito, sabe o que também, Giovanni, mais um paralelo. Me lembra muito no primeiro filme, quando ela tá na igreja, e ela fala que às vezes ela sente que ela é uma senhora à beira da morte e que a vida dela são só lembranças distantes. E eu, nossa, eu lembro que. Me viu, eu não tinha nem anotado esse paralelo, né? <risos> Léo. Claro, tudo isso também, do, da própria trilogia reparecendo-se a si mesma.
0: <risos> depressão total. Nossa, mas nossa, essa ai, parte da senhora é muito triste, eu. gente. Quando
1: ela fala nem que foi a isso. Lembrava, eu. assim, do braço dele, que às vezes focava ela e aí morreu, né? Ai, eu fiquei triste, porque eu fiquei pensando, tipo, ai, ah, gente, um dia isso vai acontecer. Ai, muito triste. Ainda bem que pelo mais a gente não namora, Léo.
0: É verdade, <risos>
1: Então, no momento, a gente não tem por que se preocupar com isso. <risos> gente, sabe uma coisa, uma cena que eu acho muito engraçada, que eu tava vendo aqui nas anotações, é quando, tipo, no primeiro filme, quando o Jess tá levando já a Celine pro, pro trem e tal, eles se despedem. Aí eles falam assim, ai, mas eu quero te ver. Aí o outro, ai, eu também tava com medo de você não querer a mesma coisa. Aí começa, né? tipo, <risos> Então, vamos nos encontrar aqui no mesmo lugar. Daqui a quanto tempo? Cinco anos. Aí eu fiquei, <risos> é cinco anos. Cinco anos, gente. Aí é, ele ficou, tipo, é... cinco anos. Aí ela, ai, desculpa, parece um experimento sociológico. <risos> é, isso é muito a cara do jovem, sabe? Ter essas ideias é... de rico se é enquanto ninguém ia lembrar de ter que aparecer. a pergunta, vocês iriam seis meses depois? eu iria com ah, então, né? o Ethan Hawke, eu não iria o Ethan Hawke <risos> seis anos depois Então, gente, esse foi o nosso episódio sobre a trilogia do antes, a maior de todos os tempos, e considerações finais.
0: Trilogia perfeita. Assistam, assistam com calma, no seu tempo. Os filmes são muito bons. Eu não tenho que falar mais do que isso. O segundo é o melhor. Só isso mesmo. Então, Rock, Rei. Não precisa assistir
1: na ordem. Isso. Precisa, não
0: precisa assim. Precisa assim. Precisa assim. Precisa assim.
1: Ela tá, está errada. Como... Então, gostei muito dos três filmes. É, eventualmente vão ser filmes que eu vou reassistir, porque preciso de mais tempo para poder absorver todo o grande ensinamento que eles nos trazem, toda a grande reflexão que eles nos trazem, mas no final o meu único arrependimento é não ter assistido esses filmes antes, tudo bem que a Gil sempre falou pra gente assistir, mas eu realmente nunca assisti <risos> antes e o meu único arrependimento é esse assista essa trilogia porque ela é muito boa talvez você fique meio depressiva com uma Tatá, mas ela não é uma trilogia depressiva, tá bom? <risos> Gente, sabe o que eu vou fazer? Assim, de verdade, eu vou estabelecer uma meta. Eu vou assistir, reassistir o primeiro. De novo. De novo, olha que Esse final de semana, com 23 anos. Daqui a 9 anos, eu vou assistir o segundo, com 32. E depois de 9 anos, eu vou assistir o terceiro, com 40. Você é papo
0: de jovem, então. Você é papo de jovem.
1: Eu sou jovem. Né? Porque muito bom. Muito massa pra, quem, pra quem acompanhou. Nossa, deve ter sido incrível. Ah, Nossa, deve, ter sido incrível. deve ter sido incrível mesmo. Sim, isso, isso com certeza, Ai, é uma gente, experiência as minhas muito boa. Considerações bom. sobre São. É a maior trilogia que já esteve assim presente no planeta Terra para mim, não tem como, sabe? São três filmes que conversam comigo e que, nossa, as reflexões deles falam muito comigo, com quem eu sou. Acho que ele, eles moldaram assim muito minha forma de pensar. Eu não sei se eles moldaram minha forma de pensar ou se eles combinaram com a minha forma de pensar. E eu me identifico muito com todos os diálogos e eu sinto que são filmes que vão crescer e vão se desenvolver comigo, que eu vou estar velha, com 70 anos, eu vou estar querendo assistir os filmes e estar querendo sentir as emoções que eles me transmitem. Gosta. E eu estou
0: emocionada, é gente. É, isso é lindo, é cinema, é, é é, cinema. É, é,
1: isso é cinema. Isso é arte. Exatamente. Ai, gente, pra mim não tem nada como ele, sabe? Ai,
0: que linda, amiga. Muito bonito é. isso, de verdade.
1: Sim, emocionada fiquei. Todos emoções. Então, esse. <risos> então, esse foi o nosso episódio sobre a trilogia do Antes. E. É isso, sabe, gente? É sobre a vida, é sobre a tristeza, é sobre reflexões. Eu já vou querer comprometer todo mundo aqui, dizer que eu quero fazer mais um episódio sobre essa trilogia, só que agora é sobre <risos> as reflexões que eles têm ao longo dos filmes, porque são muitas. E a gente talvez precise de um episódio pra Nossa. cada. Mas, fora Sou isso. Pouco. Nós recomendamos muito essa trilogia todos nós. Finalmente eu consegui convencer essa galera a assistir. E o meu objetivo na vida é sempre estar convertendo pessoas a assistirem essa trilogia, sabe? Então, foi, eu bom. fiquei muito feliz que todo mundo gostou. E a gente recomenda muito. E é isso. É isso, galera. É isso.
0: Ficamos nessa, então.
1: <risos> o que eu falo pra finalizar? <risos> Até,
0: Até a próxima. É
1: beijo, e gente... gente. E é isso, gente. Assistam todos os, os nossos podcasts anteriores que a gente fez referência a muitos nesse aqui. Principalmente Sim. o Léo. Foi, foi o e marketing esse. Fica por aqui. Uhum. Até a próxima. Tchau, Tchau gente. Tchau, gente.